0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 1일 화요일 KBS 뉴스입니다 미랄복지재단 헬렌켈러 센터가 오는 4일 오후 2시 이룸센터에서 시청각 장애인의 재해 시 피난 계획에 관한 연구 결과 발표회를 진행합니다. 공동연구원인 윤영삼 건국대학교 교수가 발표를 맡아 재해 시 시청각 장애인의 신속하고 안전한 피난을 위한 공간 설비, 임적 지원 등의 가이드라인과 제도 개선안을 제시합니다. 연구는 시청각장애인의 재해 시 피난 관련 국내외 제도 고찰, 시청각장애인의 피난 행동 특성 및 주거공간 실태조사 분석, 시청각장애인을 위한 피난 가이드라인 제시로 이루어졌습니다. 특히 피난 가이드라인에서는 피난 경로의 공간 계획, 응급과 구조와 관련된 설비 등 안전한 공간 설계 지침과 재해 대비 사전 준비물, 재해 시 행동 요령, 장애 유형별 전 맹약 시 전농 난청 대응 방법 등 피난 매뉴얼을 제안합니다. 김명희 책임연구원은 해당 연구는 앞으로 시청각 장애인을 대상으로 한 주택의 계획과 설계, 시공을 담당하는 건축 관련 종사자와 중도장애로 인해 어쩔 수 없이 주택 개조를 해야 하는 장애인 당사자 및 가족에게 안전한 피난을 위한 최소한의 참고자료로 활용될 것이라며 본 연구가 재난시 시청각장애인의 피해 최소화와 신체의 안전을 보장하는 기반을 만들어줄 것으로 기대한다고 전했습니다. 시청각장애인 박관찬 씨는 시청각장애인은 장애인 복지법이 정한 15가지 장애 유형에 속하지 않아 복지 사각지대에 놓여 있으며 이에 재해 시 피난 매뉴얼도 충분하지 않은 상황이라며 이런 가운데 진행된 본 연구가 사회적 관심을 불러일으켜 시청각장애인과 같은 사회적 약자의 안전과 보호를 강화하는 제도 개선으로 이어지기를 기대해본다고 말했습니다. 2021 카시아스 두슬 하계 대플림픽에서 대한민국 선수단이 역대 최대 메달 획득과 함께 4회 연속 종합 3위를 기록했습니다. 대한민국 선수단은 지난 5월 1일부터 15일까지 브라질 카시아스 두슬에서 개최된 2021 하계 대플림픽 볼링 경기를 제외한 종목에서 금메달 11개, 은메달 18개, 동메달 14개, 총 43개의 메달을 확득했습니다. 볼링 경기는 러시아와 벨라루스가 우크라이나 침공 문제로 참가국에서 제외되며 재정적 타격을 입은 대회 조직위원회가 볼링 종목을 개최 종목에서 제외했고 이후 대회 조직위원회와 국제농아인스포츠위원회 간 협의를 통해 말레이시아에서 10월에 별도로 볼링 종목을 개최하기로 최종 결정했습니다. 이에 대한민국 선수단은 10월 22일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 볼링 경기에서 금메달 6개, 은메달 2개, 동메달 7개로 15개의 메달을 추가하며 총 58개 메달을 획득해 최종 종합 3위로 대회를 마무리했습니다. 우리나라는 이번 대회에서 4회 연속 종합 3위와 금메달 9개, 은메달 12개, 동메달 19개를 목표로 삼았으나 금메달 17개, 은메달 20개, 동메달 21개를 획득하며 목표를 초과 달성했습니다. 한편 다음 하계 대플림픽은 2025년에 열리며 개최지는 일본 도쿄입니다. 국립장애인도서관이 오는 4일 제96회 한글 점자의 날을 기념해 이벤트 손끝으로 전하는 세상 점자를 진행합니다. 이벤트 손끝으로 전하는 세상 점자는 국립장애인도서관 SNS 채널을 통해 한글 점자에 대한 이해를 돕는 OX 퀴즈로 진행합니다. 누구나 참여 가능하며 당첨자에게는 온라인 서점 상품권을 비롯한 다양한 경품을 증정할 예정입니다. 기간은 6일까지며 참여방법은 국립장애인도서관 SNS 계정에 접속해 응모하면 됩니다. 국립장애인도서관 관계자는 한글 점자의 날 기념 이벤트를 통해 시각장애인은 물론 비장애인에게도 점자에 대한 이해와 관심이 확산되는 계기가 되기를 바란다. 앞으로도 장애인과 비장애인이 서로를 친밀하게 인식하고, 같은 사회 구성원으로서 공존하는 데 도움이 될수 있도록 다양한 홍보 활동을 계속해 나갈 계획이라고 말했습니다. 중앙장애인권익옹호기관이 이룸센터에서 장애인권익옹호기관 고고라는 슬로건 아래 제5회 전국장애인권익옹호기관 대회를 성황리에 열었습니다. 일부 기념식에서는 장애인 학대 예방에 기여한 유공자 10명에게 보건복지부 장관 표창을 수여했으며, 장애인 권익옹호기관 어워즈 시상식 등이 진행됐습니다. 이어 2부 특강은 용서하지 않을 권리 저자 김태경 교수를 초청해 학대 피해 장애인을 바라보는 시선과 태도, 당사자 중심으로 한 피해 지원에 대해 고민하고 원활한 장애인 학대 사건 대응을 위해 장애인 권익 옹호기관이 나아가야 할 방향을 모색하는 시간을 가졌습니다. 은종군 관장은 이번 대회를 통해 학대 없는 사회를 위해 힘쓰는 모두의 노고에 진심으로 감사드리며 앞으로도 장애인의 학대 예방과 권익 옹호를 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 한국교육개발원이 최근 온라인 기반 메타버스 플랫폼을 활용한 스쿨포유 잽 가상학교에서 초등학교 건강장애 학생 및 가족들을 대상으로 온라인 미술 캠프를 개최했습니다. 초등 온라인 미술 캠프는 등교가 힘든 건강장애 학생이 온라인상에서도 충분히 학습 경험을 쌓고 공간의 제약을 넘어 창작 활동의 결과물을 서로 공유하고 소통하는 자리를 마련하고자 기획됐습니다. 이날 행사에는 스쿨포유를 이용하는 초등 건강 장애 학생과 가족 90여 명이 참여했으며 학년별 실시간 미술 체험 활동, 미술 전시회, 미니 도슨트 등 다양한 활동을 진행했습니다. 캠프에 참여한 학생들은 인터뷰 형식의 진행을 통해 작품에 담긴 주제와 표현 방법, 제작 과정, 캠프에 참가한 소감 등을 자유롭게 표현했습니다. 한국교육개발원 관계자는 건강장애 학생의 학습 활동을 지원하는 스쿨포유는 이후에도 이들의 학습권 보장 및질 높은 교육 지원을 위해 최신의 에듀테크를 활용한 다양한 온라인 교수학습 방법을 연구 개발해 나갈 예정이라고 말했습니다. 전북 익산시가 중소벤처기업부와 장애인기업종합지원센터가 주최한 발달장애인 특화사업장 구축사업 공모에 최종 선정돼 국비 18억 5천만 원을 확보했습니다. 이번 공모 선정에 따라 오는 2024년까지 익산시 월성동 324-1번지 1원에 천제곱미터 규모의 발달장애인 특화사업장이 건립될 예정입니다. 사업비는 국비를 포함해 총 26억 원입니다. 사업장에는 창업교육장, 현장실습시설, 창업보육공간으로 구성됩니다. 특히 다양한 농정지원사업을 바탕으로 발달장애인들에게 적용가능한 스마트팜시설이 구축될 예정입니다. 사업장이 건립되면 장애인기업종합지원센터가 5년 동안 운영하며 이후 시설과 설비는 익산시에 기부체납됩니다 김재시 장애인 직업재활시설 근로장애인 송은지 씨가 최근 국회의원회관 대회의실에서 개최된 제14회 장애인 직업재활의 날 기념식에서 제6회 장애인 직업재활시설 근로체험수기 공모했다는 보건복지부 장관상 대상을 수상했습니다. 대상 수상자 송은지 씨는 김재시 장애인 직업재활시설 근로장애인으로 11년 동안 근무를 해왔고 호러머니와 함께 복남면에 살고 있습니다. 송은지 수상자는 직장 11년차 매일매일 일하는 게 즐거워요라는 수기 제목과 함께 장애를 갖고 처음 일을 시작할 때의 어려움과 설레임에서 현재는 직장 내마언니로 떳떳한 근로장애인의 자부심으로 적응과정과 장애인 보호작업장에서의 다양한 활동을 통해 주도적인 급여 관리, 내집 마련의 꿈을 키워가는 내용 등 표현의 진실성과 창의성에서 높은 점수를 받아 대상에 선정됐습니다. 김재시 장애인보호작업장 유호열 원장은 직업재활시설의 활동은 단순한 일자리를 넘어 장애인이 지역사회 주체로 살아가는 데 우선시되고 생활력을 향상시키는 활동과 경제적 자립을 통해 장애 당사자가 복지주체가 될수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 낮과 밤의 기온차가 크겠으며 전국적으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 0도에서 12도, 낮 최고기온은 15도에서 22도가 되겠습니다. 이상으로 11월 1일 화요일 KBIC 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC